0: AR Info. Kultur. Ein wesentlicher Teil der Frankfurter Identität ist die Skyline. Während Hochhäuser früher eher als Ausdruck der eiskalten Bankenwelt abgelehnt wurden, wird mittlerweile fast jeder Neuzugang in der Skyline von Manhattan freudig begrüßt. Seit 2004 wird in der Hochhausstadt Frankfurt auch der Internationale Hochhauspreis verliehen. Eine Initiative der Stadt, des Deutschen Architekturmuseums und der Dekabank, um innovative Hochhauskonzepte weltweit zu würdigen. Gewonnen haben in diesem Jahr die Wohntürme Norrathornen in Stockholm. Doch auch Frankfurt war unter den Finalisten. Die fünf besten Hochhäuser der Welt stellen wir Ihnen vor in dieser Sendung mit Jurymitglied Peter Katschola-Schmal vom Deutschen Architekturmuseum. Die Kultur in hr-info mit Christoph Schäffer. Die einzige Straßenkreuzung in ganz Europa, an der an jeder der vier Ecken ein Hochhaus steht, befindet sich in Frankfurt. Komplett gemacht hat das Quartett der neue Omniturm des dänischen Star-Architekten Bjarke Ingels. The Omniturm is not only special because we believe that it might be the only street crossing in Europe where you have a skyscraper on each corner. Uh, it is also Where you can say that most of the central business district of Frankfurt is entirely monoprogrammatic with commercial high rises. The Omniturm uh, is sort of a sandwich of creative workspaces, places for living and sort of a high end offices overlooking the nearby park. Der Omniturm ist ein Sandwich aus Büros und Wohnungen, sagt Bjarke Ingels. Und diese gemischte Nutzung zeigt sich auch in der äußeren Form. Die Wohnetagen in der Mitte des Hochhauses sind seitlich verschoben, sodass sich große Balkons und Terrassen bilden und das ganze Gebäude einen eleganten Hüftschwung bekommt. Frage an Peter kaczola schmal vom Architekturmuseum. Hat dieser Hüftschwung auch die Jury verzaubert?
1: Ja, wie Birke Ingels erzählte, es ist ein kleiner und einfacher Trick, der aber tatsächlich bemerkenswert ist. Das ist eine städtebaulich sehr wirksame Geste. Ich sehe sie jeden Tag von meinem Zimmer. Ich gucke direkt rüber über den Main. Ich sehe genau diese Kante. Und äh, interessanterweise, wenn die Sonne untergeht im Westen, ähm, spiegelt es sich genau in dem Knick. Und äh, man schaut die neue mainzer runter und sieht diesen Knick. Er fällt sofort ins Auge. Das ist einfach eine Störung. Eine Störung der Ordnung, die auch noch einen programmatischen Sinn macht und nicht nur ein kleiner Witz ist. Das macht das Gebäude schon be bemerkenswert. Und ich denke, das Büro Bjarke Ingels Group hat bei dem Wettbewerb für den Omniturm ein gewisses Maß an Frivolität eingesetzt, aber nicht zu viel, weil sie wussten, dass in Frankfurt das vielleicht nicht so kommt bei dieser Art von kommerziellem Developer. In dem Fall war es die Commerzbank, und Tishman mit Spire, mit denen sie New York auch bauen. Man hat versucht, auf Frankfurt das anzuwenden, was man meinte, was zumutbar ist an Frechheit. Und es hat geklappt. Also die haben genau dosiert äh, gearbeitet und das hat gezündet beim Wettbewerb und jetzt bei der Gunst des lokalen Publikums. Die sind nicht überfordert, es ist nicht waghalsig und äh, total unglaublich, sondern ein wenig verlässt man
0: die Komfortzone, aber nicht zu weit. Dass Berke Ingels auch viel wilder kann, das hat man ja bei dem Hochhaus gesehen, was er für Manhattan entworfen hat, was auch den internationalen Hochhauspreis mal bekommen hat. Das verlässt eigentlich so die ganz klassischen Hochhausformen. Hier nun also diese Verschiebung einzelner Etagen, die dann eben auch die Balkone bilden für die Wohnungen. Diese Kombination aus Wohnen, Büro, Geschäften, Restaurants, das ist auch neu für Frankfurt oder für ein Stadtzentrum in Deutschland überhaupt warum kommt das hier erst so spät dann habe ich mich auch schon über zehn jahre lang gefragt
1: die antwort ist dass wir developer haben und fonds die spezialisiert sind die einen kaufen und investieren in wohnungen die anderen kaufen und investieren in bürogebäude und die einen haben nicht die spezialisten der anderen seite und wenn dann eine mischung daherkommt dann können sie das nicht mehr bewerten und berechnen weil ihnen die andere seite des expertentums fehlt und dann sagen sie, können wir nicht investieren, können wir nicht kaufen, dürfen wir nicht, machen wir nicht. Und weil niemand bisher hier so aufgestellt ist, war es am Ende ein amerikanischer Investor, der dann sagt, machen wir doch schon lange, äh, warum nicht auch hier? Um die, die Risiken zu diversifizieren, ist es besser, man hat gemischt genutzte Gebäude, weil man dann äh, mit der Zeit umbauen kann und wenn das eine Segment nicht so geht, zum Beispiel im Moment Hotelnutzung, dann geht vielleicht der andere Teil besser.
0: Gemischte Nutzung und frivoler Hüftschwung, das zeichnet den Frankfurter Omniturm aus. Seit langem mal wieder ein Frankfurter Gebäude unter den besten fünf beim internationalen Hochhauspreis. Absolut konkurrenzlos im Hochhausbau, was die pure Menge angeht, ist China. Unter den 31 nominierten Gebäuden sind in diesem Jahr allein neun aus China. Ins Finale hat es der Büroturm Lisa Soho in Peking geschafft. Auch unsere China-Korrespondentin Ruth Kirchner mag diesen Turm sehr.
2: In Architekturvideos sieht das Hochhaus Lisa Soho ein bisschen aus wie aus einer anderen Welt. Zwei Türme, die leicht ineinander verdreht sind, wie zwei Tänzer, die sich umkreisen – ohne sich zu berühren. Umhüllt sind die beiden Türme von einer Glasfassade, die das Gesamtgebäude in einen etwas bauchigen Zylinder verwandeln. An klaren, smogfreien Tagen scheint die Sonne durch die gläserne Fassade zwischen den beiden Türmen hindurch. Der lichtdurchflutete Zwischenraum bildet das größte Atrium der Welt, vom Erdgeschoss bis unter das Dach fast 200 Meter hoch. Das spektakuläre Hochhaus im Südwesten Pekings ist eines der letzten Werke von Zaha Hadid, der irakisch-britischen Star-Architektin, die vor vier Jahren starb. Ihr Büro in London wird jetzt von Patrick Schumacher geleitet. Der deutsche Architekt hat auch am Lisa Tower maßgeblich mitgearbeitet. Architektur, sagte er kürzlich in einem Online-Vortrag, soll in der modernen Wissensgesellschaft Raum für Vernetzung und kreativen Austausch schaffen.
3: We would like to
2: out the tower. Wir wollten den Turm aushöhlen. Man muss sich in einem Turm wie auf einer Straße bewegen können, dass sich Teams sehen und gegenseitig wahrnehmen, wie auch Firmen und Firmengruppen.
3: In a cluster of firms like that.
2: Doch in der Praxis ist es bis zur urbanen Vernetzung und Begegnung noch ein langer Weg. Viele Büros in den 45 Stockwerken des Lisa-Turms sind noch nicht bezogen. Der Zugang wird strikt kontrolliert, die Lobby ist weitgehend leer. Und was auf Architekturfotos elegant und leichtfüßig aussieht, ist in Wirklichkeit ganz schön mächtig und irgendwie unfertig. Denn rund um das Hochhaus wird weiter gebaut, an einem neuen Büro- und Finanzviertel, das den Südwesten Pekings attraktiver machen soll. Am Bahnhof, gleich neben dem Lisa Tower, sollen mal fünf Zuglinien halten, darunter drei U-Bahn-Linien. Erst wenn das alles fertig ist, alle Büros bezogen und die Restaurants eröffnet sind, könnte das Lisa Soho Hochhaus wirklich zu einem neuen urbanen Zentrum werden, von dem aus der neue Flughafen Pekings ebenfalls von Sahar Hadid entworfen, in gerade mal 20 Minuten erreichbar ist. Ruth
0: Kirchner über den extravaganten Büroturm Lisa Soho in Peking. Einer der Finalisten beim Internationalen Hochhauspreis 2020, über den ich mit Jurymitglied Peter kaczola schmal vom Deutschen Architekturmuseum spreche. Eigentlich sind es ja zwei Türme, die das Büro Sahar Hadid-Architekts mit einer gemeinsamen, transparenten Hülle verbunden hat. Dazwischen befindet sich das vielleicht höchste Atrium der Welt, oder?
1: Das kann sein. Es ist ein 200 Meter kontinuierliches Atrium, was wir aus Brandschutzgründen nicht machen würden. In Peking haben sie andere Brandschutzgesetze. Dort wurde es erlaubt. Die Erfahrung in China mit Hochhäusern ist eine andere als bei uns. Wir nominieren ein bis zwei Hochhäuser alle zwei Jahre in Deutschland und das ist ein hoher Prozentsatz weil in Wirklichkeit werden vielleicht vier gebaut in zwei Jahren. In China werden in zwei Jahren mindestens 1000 gebaut über 100 Meter und in Städten wie Peking und Shanghai äh, sind es Hunderte. Das heißt, die Erfahrung der Behörden, die Erfahrung der Baufirmen, die Erfahrung der Developer, der Mieter, der Nutzer sind gigantisch. Sie dürften die meisten Hochhauserfahrungen der ganzen Welt inzwischen haben. Und deswegen können sie dort auch Dinge entwickeln, die bei uns noch nicht angekommen ist. In Beim Lisa Soho von Hadid ist es zum Beispiel der Typus Soho, Small Office, Home Office. Also da geht es um kleine, mittlere Betriebe, die dürften sogar da drin wohnen. Also eine Mischnutzung auf dem Geschoss, man darf wohnen, man darf dort arbeiten. Es handelt sich um viele, viele verschiedene Büros, was für den Besitzer an Vorteil ist, weil er garantiert ausvermietet sein kann oder ausverkauft sein kann, wahrscheinlich vermietet. Und wenn ein Geschäftszweig nicht geht, dann kommt ein anderer rein. Und es ist nicht das Schicksal, was wir hier haben. Wir haben oft Gebäude, die werden erst gebaut, wenn die bestimmte Prozentzahl an Nutzern gemietet haben. Ein Hauptnutzer, Ankermieter. Und dann nimmt er das mit einem zehn-Jahres-Vertrag, gibt nach zehn Jahren auf, macht nicht weiter, dann wird fünf Jahre versucht, noch einen zweiten Mietvertrag zu finden. Wenn das nicht klappt, wie auf der Mainzer Landstraße, dann wird nach sieben, acht, zehn Jahren Leerstand, Fassade abgerissen, die Materialien ausgetauscht, kriegen neue Materialien, hat einen neuen Namen, neues Ding, neues Leben. Und dann wird es wieder neu in einen neuen zehn jahresvertrag gebracht. Und dann heißen die aber vorher nachhaltige Gebäude. Aber wenn man nach zehn Jahren, nach 15 Jahren das ganze Material wegschmeißt, ist die Nachhaltigkeit schwer in Frage gestellt. Ich glaube, dass diese Idee, ein Gebäude für einen Ankermieter zu bauen und zu hoffen, dass er nachher verlängert, ein, ein sehr riskantes Wagnis ist. Und diese Mischung von ganz vielen Nutzern bringt vielleicht auf Dauer na, auf jeden Fall sehr viel Leben hinein. Und das auf 200 Meter gemischt, und ein
0: Doppelhochhaus, stelle ich mir hoch spannend vor. Das ist ja einer von zwei Entwürfen im äh, Gesamtfeld der Nominierten, die vom Büro von Zaha kommen. Äh, die britisch-irakische Architektin ist schon vor einigen Jahren verstorben. Aber diese Formensprache, für die sie steht, also diese fließenden, sehr ausladenden, sehr gewagten äh, Formen, die sie verwendet, die werden offenbar von ihrem Büro weitergetrieben. Sind die sozusagen auf dieser Ästhetik für alle Zeit festgelegt, das zu machen, was die mhm. Chefin mal äh, erfunden hat?
1: Man muss dazu sagen, es gibt zwei Chefs. Die eine ist die Namensgeberin, Sahar Hadid. Und das andere ist Patrick Schumacher, schon sehr lange bei Sahar Hadid.
0: Und der auch diesen Turm in Peking jetzt maßgeblich ja. konzipiert hat.
1: Und der ist der Chef jetzt. Und dieser Mann hat vor 20 Jahren, 25 Jahren dazu geführt, dass das Büro digitalisiert wurde. Das war seine Spezialität. Er hat Sahar Hadid baubar gemacht, und zwar digital baubar. Und seitdem floriert dieses Büro und hat Aufträge in aller Welt. Also jetzt ist es ein Patrick-Schumacher-Büro und er zeigt, dass er das weiterführt und wir werden sehen, wohin sich das Ganze noch wendet. Das andere Projekt ist sehr frivol in der Ausstellung. Das ist ein Projekt in Taiwan, das ist ein Casino und so sieht's auch aus. Also das ist echt schon vulgär, aber abgefahren. Könnte auch ein ganz merkwürdiger Science-Fiction-Roman sein, von irgendeinem Planeten und einem Terraforming auf dem Mars und sowas. Äh, da würde dann sowas stehen.
0: Wilde Formen aus dem Büro von Zaha Hadid beim Internationalen Hochhauspreis. Wir gehen weiter nach Singapur. Da steht der dritte Finalist namens Eden, eine grüne Oase in der Vertikalen. Unser Korrespondent Holger Senzel hat sich den Wohnturm angeschaut.
3: Unten rauscht der Verkehr, oben zwitschern Vögel und Zirpen grillen, Schmetterlinge flattern zwischen üppigen Grün. 104 Meter hoch ragen pflanzenbewachsene muschelförmige Balkone aus poliertem Beton in den Himmel, hängenden Gärten gleich. Biophilia heißt das Konzept, erklärt Thomas Heatherwick der Londoner Architekt des
2: Eden-Hochhauses. Als
3: ich das Wort zum ersten Mal hörte, dachte ich, na naja, halt so ein prätentiöses Modewort für ein paar Pflanzen. Aber Biophilia meint auch Klänge, Gerüche, Bewegungen, die Notwendigkeit, Orte der Natur zu schaffen, mit Menschen drin. 20 Stockwerke dichtes Grün, wie eine grüne Wirbelsäule, um das sich der u-förmige Wohnturm schmiegt. Lediglich eine Wohnung pro Stockwerk. Die unterste beginnt in 23 Metern Höhe, über einer 18 Meter hohen Lobby mit Pool-Restaurants und anderem Luxus für die Superreichen. Das preiswerteste der insgesamt 20 Gartenapartments im Eden kostet 18 Millionen Singapur-Dollar, umgerechnet 11,2 Millionen Euro. Wobei Grün in Singapur nicht nur ein Konzept für Reiche ist. Jeder Architekt in dem Stadtstaat muss ebenso viel Fläche begrünen, wie er bebaut. Doch viele Bauherren gehen sogar weit darüber hinaus erklärt Thomas Schröpfer vom Future City Lab, dem Zukunftslabor Singapur.
0: In Singapur ist es zum Beispiel so, dass Sie ein größeres Gebäude bauen können, wenn Sie Grünräume integrieren. Also die Grünräume zählen nicht zur Gesamtgeschossfläche dazu. Das heißt, wenn Sie ein Projektentwickler sind, können Sie ein attraktiveres Gebäude bauen,
4: ohne quasi dafür mehr zu bezahlen.
3: Begrünte Fassaden Hochhäuser mit Baumterrassen, Dachgärten und Regenwald-Innenhöfe bestimmen das Stadtbild. Denn Grünpflanzen können maßgeblich das Klima verbessern, sagt Gabriel Sanchez. Projektleiter des Eden.
4: Very climate in which is
3: Singapur ist tropisch, and, schwül und heiß. Also schalten wir drinnen die Klimaanlage an. Dadurch haben wir oft eine scharfe Trennung space. zwischen draußen und drinnen und verschenken viel Lebensraum. Eine verpasste Chance. Stadt im Garten nennt sich Singapur. Eine Metropole von der Fläche Hamburgs, aber mit 5,6 Millionen dreimal so viel Einwohnern. Dafür ist die Stadt erstaunlich grün 120 Hektar Parkanlagen gibt es. Kein Einwohner soll mehr als 10 Minuten Fußweg zur nächsten Grünanlage zurücklegen. Das ist die Vorgabe im strikt organisierten Stadtstaat.
0: Holger Senzel aus Singapur. Wie die Regierung dort das grüne Bauen fördert und wie sich das gerade bei Wohnhochhäusern in Singapur auswirkt, das hat mir Peter Katschola-Schmal noch mal genauer erklärt.
1: Die Stadtpolitik in Singapur hat vor einigen Jahren schon begonnen und hat ein Gesetz erlaubt, ähm, erstens, dass die Entwickler, Projektentwickler, wenn sie Terrassen, Balkone, Dachterrassen und andere Dinge bauen, dass diese ganzen Flächen nicht zählen bei der maximalen Kubatur, die man auf einem Grundstück unterbringen darf. In dem Moment haben die sich gerechnet, weil die Leute das natürlich schätzen. Und wenn die Terrassen und Balkone und Dachterrassen und Gärten nicht zählen, dann kann er die 80.000 in den Baukörper stecken, in das Klima und all das andere sind Zusatzdinge, die das Gebäude größer, höher machen, breiter und so weiter, die aber nicht zählen und er kann sie aber dem Käufer oder dem Mieter als höhere Qualität, als weitere nutzbare Flächen anbieten und mitverkaufen und hat eigentlich ein Geschäft gemacht. Damit wurde ermöglicht, dass die Bauherren darüber nachdenken, Vielleicht wollen die Kunden doch mehr Terrassen und Balkone. Und das zweite Gesetz, was wichtig war, ist, dass Singapur verpflichtet hat, dass die Fläche des Baugrundstücks zu 100 Prozent in Gärten zurückgegeben werden muss. Beides führt dazu, dass jeder Bauherr, ob er will oder nicht, verpflichtet über Gründächer nachdenken muss. Und dann sind die extremeren Fälle dann ultragrün. Wir haben das mit von woha projekte gesehen und jetzt ist es der exzentrische britische Architekt Thomas Heatherwick, der in New York diese Treppenskulptur gebaut hat, die für Selfies so geeignet ist. Thomas Heatherwick hat also dieses Luxuswohnhaus gemacht mit den Muscheln als Terrassen. Der Grund, warum wir uns schwer taten, dieses fantastische Projekt noch weiterkommen zu lassen, war natürlich, dass es 30 Geschosse hat und dass es nur 30 Wohnungen sind so etwa.
0: Also eine Wohnung pro Etage. Ja. Absolutes Mega Luxus. Ja,
1: das ist schwierig, das kann man nicht wirklich als Vorbild für die Welt rausstellen, obwohl es ein extrem gutes Projekt ist, aber die Idee, dass auf einem Geschoss eine Partei wohnt und deswegen natürlich hervorragend querlüften kann, weil niemand anders da ist. Und dann die tropischen Temperaturen aushaltbar machen, wenn man den ganzen Tag querlüftet und sehr viel Garten hat, ist natürlich nachvollziehbar. Aber dass nur 30 Parteien davon profitieren und nicht 300, tut einem auch weh. Es sind keine Sozialwohnungstürme. Im Allgemeinen ist Hochhausbau teurer als Nicht-Hochhausbau. Und wir versuchen dann natürlich auch darüber zu reden, wie kann es ein Vorbild sein, wenn es nur für ein Prozent der Gesellschaft gedacht ist oder weniger?
0: Wie ist das denn in London mit dem vierten Finalisten Das Stratford, benannt nach dem Stadtteil, wo er steht, äh, ein Haus, was auch große Grünflächen bietet, Begegnungszonen, die eingeschnitten sind als Gärten in die, in die Fassade, in den Hochhauskörper. Ist das etwas, was sich normale Leute aus der Umgebung in diesem wahrscheinlich nicht ganz einfachen Stadtteil überhaupt leisten können? Das ist East London, der wird äh,
1: seit der Olympiade aufgewertet. Da passiert eine ganze Menge. Wie die Gesetzlichen Regelungen für Sozialwohnungsbau in London sind ist mir nicht ganz bekannt. In New York sind 20 Prozent, bei uns wird 40 Prozent angestrebt, geförderte Wohnungen. Also ich würde befürchten, dass das Marktpreiswohnungen sind, die in London natürlich unbezahlbar sind, aber auch Hotel, aber auch Büros und natürlich Geschäfte. Also es ist ein gemischt genutztes Gebäude und es ist ein hervorragend gemachtes gemischt genutztes Gebäude über einem Verkehrsknotenpunkt. Also das, was man in Asien macht, auf die Verkehrsknotenpunkte werden Hochhäuser gesetzt äh, mit, mit gemischter Nutzung, weil da äh, brauche ich kein Auto, da komme ich aus den öffentlichen u bahn s bahn und so weiter und dann kann ich direkt in die Untergeschosse, in die Erdgeschosse, und die kommerziellen Geschosse, gewerblichen Geschosse des Hochhauses hinein und von dort verbreitet sich alles weiter. Das ist ganz üblich in Tokio und das passiert eben auch in London, das sind Punkte, die könnte man auch in Europa mehr diskutieren. In Frankfurt tun sie es auch. Wir sind eine sehr kleine Stadt ohne große kritische Masse. Aber es ist etwas, was weltweit äh, sicherlich nachgedacht wird. An den Verkehrsknotenpunkten natürlich auch verdichtet zu bauen.
0: The Stanford in London, das ist der vierte Finalist beim Internationalen Hochhauspreis in diesem Jahr. Und jetzt kommen wir zum Sieger der in einer Stadt steht, wo es bisher kaum Hochhäuser gibt, in Stockholm. Und so sind die Doppeltürme Norra-Tornen durchaus umstritten, berichtet unser Korrespondent Carsten Schmiester.
4: Es gehört sich in Schweden nicht, schlecht über jemanden zu reden oder über etwas. Wer in diesem Land mit seinen immer netten Menschen Kritik üben will, macht das am besten über verhaltenes Lob. Ein langes Jaha, spannende oder sagt einfach gar nichts. Vielleicht wird deshalb über die beiden Hochhäuser des Norder projekts Nordtürme zu Deutsch, kaum öffentlich gemeckert. Obwohl ein 2010 zunächst geplantes Hochhausduo mit 140 Metern Höhe auch deshalb gestoppt wurde, weil es für viele einfach nicht zum Stil der schwedischen Hauptstadt gepasst hätte. Kaum hohe Bauten, stattdessen viele Wohnblocks aus den 1920er oder 1930er Jahren. Auch die beiden schließlich genehmigten Nordtürme mit den schönen Namen Innovationen und Helix passen eigentlich nicht ins Bild, stehen nun aber da als Stockholms neues Wahrzeichen und das im gewollt harten Kontrast zur Umgebung. Maria Klarschon ist Designchefin bei Oscar
3: Properties. Die
4: Nordtürme sind stark vom Stil der 1960er Jahre beeinflusst, vom Brutalismus. Man fühlt sich als Teil der Architektur und erlebt die Fassade, sowohl aus der Nähe als auch von fern. Selbst in der eigenen Wohnung und auf der Terrasse ist diese Fassade immer da. Braun, graue, vorgefertigte Betonplatten mit tiefen, vertikalen Rillen. Nebeneinander, aufeinander, dazu große Fenster. Ein Entwurf niederländischer Architekten, des Office for Metropolitan Architecture, mit rund 320 Wohnungen von 44 bis 270 Quadratmetern Fläche, der eine Turm 125, der andere 110 Meter hoch. Ein Kino ist dabei, eine Party-Lounge, Fitnessclub, Sauna, sogar eine Gästewohnung. In den Medien macht gerade eines der Apartments Schlagzeilen: sechs Zimmer, 199 Quadratmeter. Es wurde für umgerechnet mehr als 4 Millionen Euro verkauft. Kein Projekt für kleine Leute. Um die soll sich der Staat kümmern, an den Stadträndern. Firmengründer Oskar Engelbert hat es dagegen lieber groß. Die Nordtürme sind auch sein Denkmal. Die ersten Hochhäuser in der Innenstadt von Stockholm. sie verändern die gesamte Silhouette und hinterlassen einen intensiven Eindruck. Das ist sehr spannend. Und reizt offenbar die Menschen, und zwar im positiven Sinn. Angeblich sind alle Wohnungseinheiten längst verkauft, und auch eine gar nicht mal so kleine Baupalle mit fehlerhaften Installationen, Lecks und Wasserschäden in der nagelneuen Prestigeadresse hat die Begeisterung der neuen Besitzer nicht wirklich gedämpft. Leute wie Schellfallquist bereuen es nicht, tief in die Tasche gegriffen zu haben, um hoch über allen anderen leben zu können. Nein, sagt er, den Kauf habe ich nicht bereut. Nicht es eine Sekunde. Es gibt nichts Vergleichbares hier. Die großen Fenster, vier Terrassen, wir haben von morgens bis abends Sonne.
0: Sonnige Aussichten von den Norrathornen in Stockholm, unser Korrespondent Carsten Schmieste, berichtete. Das Projekt des niederländischen Büros OMA hat den internationalen Hochhauspreis, dotiert mit 50.000 Euro, in diesem Jahr gewonnen. Ästhetisch zeigt sich hier eine Art Revival des Brutalismus. Denn die würfelförmigen Module der Wohntürme sind aus rohem Beton, bräunlich eingefärbt und Vorfabriziert. Eigentlich ein Plattenbau, wie auch die Architekten schmunzelnd zugeben. Peter Katschola-Schmal, Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt und Mitglied der Jury über die Nora-Tornen. Es ist eine Art Plattenbau,
1: Lego-Bau, ähm, kleine Kästchen, äh, wobei ein Kästchen nicht eine Wohnung ist, obwohl so aussieht. Eine, wo wir waren drin, als die Corona-Zahlen in beiden Ländern wunderbar waren, waren wir schnell dort. Und haben es angeschaut, eine Wohnung besteht aus zwei solcher Boxen und den Räumen dazwischen. Der Raum dazwischen ist der Wohnbereich und eine große Loggia. Es ist ein großer Bienenstock mitten in der Stadt, hat eine erdfarbene Anmutung, weil diese Fertigteile aus rohem Beton strukturiert sind, geriffelt sind und abgeschnitten vorne an der Vorderseite wie eine Terrazzo. Sehr schöne Farben, sehr angenehmes Material, sieht nicht aus wie grauer Beton, ist hellbraun wie die ganze Umgebung. Aber die Gebäude sind schon ziemlich Fremdkörper, weil es das höchste Gebäude ist dort und es gibt keine Hochhäuser. In Stockholm, wenn man da wohnt, wohnt man über der ganzen Stadt. Das ist sehr ungewöhnlich. sind Läden und erste, zweite sind die Gemeinschaftseinrichtungen, wie zum Beispiel ein großer Küchenraum für alle, Gemeinschaftsküchenraum ein Kino, eine Sauna, Fitness, solche Sachen. Und das Haus ist eine eingeschworene Gemeinschaft. Und was uns am meisten begeistert hat, ist, dass die Schweden auch hier wieder ein Gesetz erlassen haben, dass es verbietet, eine neu gekaufte Wohnung damit zu spekulieren. Der Besitzer muss schwören und beweisen, dass er eine Wohnung nutzen wird. Das ist interessant, weil wir gesehen haben, dass um 18 Uhr, der Turm von oben bis unten beleuchtet war, weil in jeder Wohnung
0: eben Menschen wohnen. Da kann man gespannt sein, ob zum Beispiel beim Grand Tower in Frankfurt, dem Wohnturm, dem neuen, der ja auch unter den Nominierten war, ob das da auch so sein wird? Garantiert ja. nicht. Weil da viele Leute sich das nicht ja. leisten können, beziehungsweise Investoren Geld in Wohnungen, in Immobilien da erhalten.
1: Angeblich, gerüchteweise, soll also mindestens ein Drittel des Turms in ausländischen Händen sein vom Grand Tower, und angeblich sehr viele chinesische Investoren, die auch kein Interesse haben, dass irgendein Mieter ihre Geldanlage versauen. Das heißt, lieber leer stehen lassen und einen Hausmeister-Service bezahlen, der alle paar Tage das Wasser andreht und die Klospülung betätigt und staubsaugt alle zwei Wochen, damit die Wohnung picobello ist, aber nicht vernutzt, verwohnt ist. Und äh, wohl wissend, dass ich heute für 15.000 Quadratmeter gekauft habe und in zehn Jahren vielleicht für 25 verkaufen kann. Das heißt, es ist einfach nur eine Art Aktie aus Beton. Und das müssten die Stadtverwaltungen verbieten. Sie tun sich schwer damit, ich weiß nicht ganz genau warum, in Deutschland. Aber man kann das in Großstädten wie London, New York sehen, dass Hochhäuser, die nur als Geldanlage dienen, eine Stadt töten weil das Leben nicht dort ist. Und man sieht schwarze Gebäude, unbenutzte Gebäude, in denen kein Bäcker in der Nähe überleben kann. Also das ist eine städtebauliche Sünde, das müsste verboten werden.
0: Eine klare politische Forderung, abgeleitet aus den Juryerfahrungen beim Internationalen Hochhauspreis. Ich habe mit Peter Katschola-Schmal gesprochen. Er ist Mitglied der Jury und Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt. Da sind jetzt alle nominierten Hochhausprojekte und vor allem die Finalisten in Fotos, Modellen und Filmen zu sehen. Von den Doppeltürmen aus Stockholm gibt es sogar ein großes Betonteil zum Anfassen. Best High Rises, so heißt die Ausstellung, die allerdings wegen der Corona-Beschränkungen erstmal nur an diesem Wochenende zu sehen ist. Nach der Schließung der Museen dann wieder bis zum 21. Februar im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Und das war die Kultur in hr-info. Den Podcast zur Sendung gibt's bei hr .de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.